0: Muy bien, vamos a empezar, es un placer, obviamente se las extrañó las últimas dos semanas. La, hace dos semanas estaba ya en Nueva York, la última semana ya estaba acá, pero no estaba acá. Está ahí en, no sé cuántos big de Estados Unidos, más placas en la garganta, más bla, bla, bla. Ahora ya estamos acá recuperados, pero se extrañaba este espacio. Ahora... Ya saben, estamos hoy a pocos días de la fiesta de Shavuot, Shavuot comienza el sábado de la noche, podemos hacer un gran gran resumen acerca de la fiesta de Yabot, pero vamos a enfocarnos por otro lado, ahora vamos a ir a la peralla de la semana pasada que no pudimos estudiar juntos, y para tener en cuenta la noche de Yabot, si bien no es que hay una obligación de quedarnos estudiando toda, toda la noche, no existe tal obligación, es una costumbre tiene muchos motivos el Zohar, la Kabbalah, trae acerca de la fuerza que tiene esa noche a nivel bendiciones para la persona, a nivel compromiso de el ser humano, por eso es que hay un montón de cosas escritas que aquel que estudia tiene bendiciones 70 bendiciones distintas le llegan a él y a Dios le pone corona sobre su espiritualidad y ¿Qué quiere decir todo eso? No importa, está escrito, está bien, y no hacemos las cosas que hacemos por interés, ¿eh? lo hacemos por amor, porque aprovechamos y la verdad que se siente una magia, una energía especial durante la noche de también Acá calculo que las que ha estado ha sido Delphi, no sé si alguna más ha estado una noche de Jabot acá estudiando, no sé antes si estuvieron o no, Nicky Ahora va a haber, empieza con charla de Razaka 10 y media barra 10.45, hay una hora 45 minutos de charles, después hay un espacio con adolescentes, un espacio con chicas, un espacio para mujeres, un espacio... Todo es un poco loco y lleno después de tres años, porque el año pasado, o sea, hace dos años, Yavuot alone, está bien, cada uno en su casa, ¿se acuerdan? Apenas casi había empezado la pandemia, y el año pasado, que en teoría volvíamos a un Yavuot reducido, acotado, de repente vino esos cierres nocturnos que de 7 a 7 a no se podía circular eh, año pasado no, eso fue ya en Sukkot que se hace también noche de estudio seguramente que hubo bagels y después cursos ahora, Shabot. hace 3 años que no tenemos la posibilidad de sentarnos y estar acá compartiendo todos juntos, Baruj Hashem, renovados y eso es lo importante ahora, la peralla que se leyó la semana pasada es la perayá que se lee siempre, en víspera, acercándonos a la fiesta de Yawot, y es la de Bejucotay. Es una perayá, es una sección bastante difícil, ¿está bien? Es una sección que comienza diciendo... Im Bejucotay, si van a ir por mis Jucot, Jucot viene de... Leyes, ¿está bien? O sea, si uno va a seguir las leyes de Dios. Bet mitzvotai tishmeru y las mitzvot van a tishmor, van a, viene de shombrim, saben que es un shomer, un cuidador, ¿está bien? Y vamos a cuidar las mitzvot, va a sitemotam y las van a hacer a ellas. beitam, voy a darle lluvia en el momento apropiado. Ahora, ¿qué es la lluvia? lluvia representa la bendición ¿está bien? y la tierra va a sacar frutos y los árboles del campo van a dar frutas y empieza a decir una serie de bendiciones ¿está bien? una serie de eh, actos positivos que, que van a ocurrir cuando la persona se conduzca en el camino apropiado, cuando el pueblo judío Haga lo correcto, actúe bien, se apega a las mitzvot, se apega a los valores. Toda esta serie de bendiciones van a ocurrir. Y de repente viene Behimlo y si no lo van a hacer, empieza un pasuk, un versículo, tras otro versículo, que cuando uno los lee, duelen. Cuando uno los lee, adelante. Cuando uno los lee, realmente son pesukim son versículos que son durísimos, ¿está bien? Ahora viene y dice que la tierra no va a dar sus frutos y que la gente no va a tener para comer y que... Y uno, no quiero ni, ni mencionarlos acá, hay chocolates, está bien, por favor, sí, está bien. Ahora, en la práctica, son versículos, son pesuquís.
1: ¿Está bien?
0: Ahora, ¿cómo? En haram. Ahora, son pesuquín, son versículos que uno los lee y agarra piel de gallina. Real, son durísimos. Está bien, no los voy a leer porque ni, ni, ni me da ganas compartirlos con ustedes. Son versículos que uno los lee y lo, las imágenes o los recuerdos que traen es relacionado con la Shoah y con momentos durísimos que le tocó vivir al pueblo judío. Y es uno tras otro tras otro. Obviamente que no existen las maldiciones. No existe, ¡uh, oh, jalá! No lo leas, es feo. No. Lo que está explicando se puede entender como consecuencia de las acciones. Muy sencillo. Yo vengo y toco el dedo en el enchufe, te puedes electrocutar. A los hijos jamás hay que decirles te vas a electrocutar. Te puedes lastimar, porque si no uno hace decretos con la boca. Pero te, te puedes lastimar. O sea, no metas los dedos en el enchufe porque te puede pasar. No te metas abajo del agua porque no puedes respirar. O sea, lo que explican los jejamíes y los sabios no es que son castigos. Son consecuencias. Cuando uno genera, imagínense, hay bendición que nos tiene que llegar. Y esa bendición viene sobre recipientes. Los recipientes son las acciones que nosotros realizamos. El tema es que no sabemos qué recipiente necesitamos hacer para que nos llegue determinada bendición. También cuando queremos salud, sustento, eh, pareja, hijos, no sabemos cuál es. Por eso uno tiene que esforzarse en crecer en cada aspecto de la vida. Ahora, no es que son maldiciones, son consecuencias... No buenas de las acciones que la persona puede generar. ¿Está bien? Así, en líneas generales, explica esta sección. Y de repente, ¿está bien? Y de repente, la peralla, la sección, después de una tras otra, tras otra, tras otra, salta un tema que nada que ver con lo anterior. Y dice así: Vaidaber a Yemen Moshe le dijo a Yemen Moshe diciendo: Daber el Bene Israel, decile al pueblo judío, Ve a Marta Alejem, le vas a decir a ellos, Ishki Yafli Nederberg la Dice una persona que va a hacer un juramento de entregar su alma a Dios. ¿Qué quiere decir entregar su alma a Dios? No quiere decir que me voy a sacrificar por. No. Quiere decir lo siguiente. ¿Vieron cuando uno está en Shabbat o se lee la Torah? Muchas veces se da la posibilidad de donar, contribuir a la organización, dar una tzedaká. En la época del Beit HaMikdash existía el concepto de yo donarme a mí al Vitamin dash. ¿Qué quiere decir donarme a mí? No esclavizarme, no venderme como esclavo, sino existía una manera, un sistema de tasar a la persona, evaluar cuánto vale y ese monto se donaba en concepto de tzedaká. ¿Está bien? O sea, ¿Cuánto vale una persona? ¿Es posible tasar a una persona? No. Hoy en día, seguro que no, por varios motivos. En la antigüedad había formas de tasar a las personas. De hecho, me voy un poco por las ramas, acá son chicas muy cultas y profesionales. ¿Está bien? La que escuche el audio no sé, pero ustedes sí. Ahora, antes existía un mercado de personal doméstico, conocido como mercado de esclavos, en el cual sí había forma de tasar y de evaluar cuánto vale una persona. Es algo que está muy distante de nuestra mente, o sea, tenemos forma de evaluar lo que nos cuesta fijar sueldo, nos cuesta pensar en plata, o sea, no sabemos ni cuánto gastamos, estamos tan perdidos más con el peso en Argentina, pero el Talmud analiza cómo medir o cómo tasar a una persona. En lo que respecta a daños, hay un sistema de... Imagínense, yo lastimo a otra persona. ¿Tengo que pagarlo o no tengo que pagarlo. ¿Qué sería lo lógico? Si yo lastimo a alguien y tengo que compensarlo por lo que le acabo de hacer. Y ahí el Talmud analiza todas las cosas que se tienen en cuenta que son cinco factores. Así, me voy por las ramas un poquito. ¿eh? Nesek es el daño que le generé. El zar es el sufrimiento. Ripui curación. Llévet es el tiempo que no puede trabajar. Y Boshet la vergüenza que lo que hacen Vieron que es un juicio en Estados Unidos, de tema de violencia doméstica, no sé si vieron o no, no, qué pasó cómo fue la resolución los dos tienen que indemnizar a la otra persona por por, por daños o sea, en la Guemara cuando me habla de daños, me dice hay cinco cosas, uno es la vergüenza que le ocasiona, el nombre ok, ahora viene el Talmud y analiza cómo tasar a una persona para establecer la donación que va a tener que dar al templo ¿Tiene sentido donar tipo, el valor de una persona al templo o no? Ni, es raro, o sea, es raro. ¿Está bien? Ahora, es el sistema si una persona quería donarlo. Entonces las preguntas que surgen a partir de esto y me trae, no es lo mismo lo que vale una nena que lo que vale una mujer adulta, no es lo mismo como que cada persona tiene otro valor. ¿Qué se considera en esa tasación? Obvio que no es una evaluación moral del ser humano. De hecho, hoy en día... Si a mí me dicen matarlo, atalo te mato. ¿Puedo matarlo? No, ¿por qué no? Si mi vida vale primero. Porque ¿Por qué? Eh? Está bien, pero imagínate, en mi vida, matarlo a él o te mato. ¿Por qué mi vida...? Ok, excelente. ¿Y por qué no soy yo para de quién, para decidir si es mi vida? Porque no tengo que cuidar mi vida. Ok, ahora... ¿podría matar a una persona para salvar 10? Me dicen, Ari, ahí hay,
1: ¿está bien? Eh, por eso, el primer Shibre en la casa de, de Cande, ¿en, ¿en qué casa fue? En la delfi todavía. Estamos hablando
0: de un Shira hace 6 años, si se lo acuerda está muy bien. bien. Ahora, en la práctica, en la práctica... Una vida vale un mundo, está bien, todo muy lindo, pero vamos ahora a la realidad. ¿Qué quiere decir? Yo no sé cuánto vale cada persona, o sea, yo jamás voy a poder saber porque tal vez, está bien, está bien, no sé, voy a agarrar a Valu y a Brenda, tal vez las dos están acá prestando atención y están aprovechando el show. pero tal vez Brenda tiene un yetzer a la, se quiere ir a, a, a volver a cantar la canción de Tini, está bien. Está bien y, y quiere ir a hacer no sé lo que sea y está como conteniéndose porque sabe que quiere estar acá y balú es una chale que es un alma pura también no tiene maldad y, y está esperando toda la semana para venir al libro entonces la dos es importante la mesa la B sí es lo mismo pero qué pasa por dentro no lo sabes y ni hablar el potencial que tiene por eso no puedo saber el, el verdadero valor de una persona y por eso es que no puedo decir si a vale más que B ¿O si 10 personas valen más que una persona? Porque incluso tal vez una persona vale más que un millón de personas. No lo sabemos. Ahora, acá era algo más práctico. Era tasar una persona para donar, punto. ¿Está bien? ¿Yo puedo evaluar cuánto puedo donar o no? Sí. Veo cuánto gano, veo cuánto es el 10% o 20% y lo dono. Es un tema más numérico. Ahora, primer pregunta, ¿qué tiene que ver? Me acabo de hablar de durismo cosas muy lindas, un montón de bendiciones... Si actúas bien, un montón de cosas no buenas, si no actúas bien. Y de, y de repente me trae el valor de una persona para donar al templo de Hatehor. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, busca, no, no había otro lugar que ponerlo. Hay que meterlo acá, Chao. Che, nos quedó corta. Rellená. Y pongo un examen que empiezan a tirar Haki porque quieren completar. Está bien. No, no es así. Ahora, hay varias respuestas sobre esta pregunta. Es una pregunta muy simple. La primera respuesta es una que aprendemos ciertos valores relacionados con la mitzvah de Tzedaká. ¿Está bien? La mitzvah de Tzedaká, la mitzvah que se suele traducir como caridad, no es exactamente caridad, es, viene de Tzedek, Tzedek quiere decir justicia, es justicia social, muy sencillo. Hashem a mí me da cosas yo no soy... ¡Ah, qué bueno es todo para mí para disfrutar! ayer me lo da a mí para que yo lo administre. Entonces, si a mí ayer me da 100.000 mil, de esos 100.000 mil, hay 10 que me está dando que son para ayudar a otra persona. Entonces, eso es lo que se llama Tzedakah o justicia social, traducido como caridad. ¿Cómo se cumple la mitzvah de tzedaká? ¿Está bien? La mitzvah de tzedaká porque vieron a veces nos confundimos, qué es de acá, qué es macer. Se de acá es ayudar. El Talmud analiza cuánto uno tiene que dar para que se considere que cumple la misma de de acá. Acostumbramos a separar el 10% de los ingresos que tenemos para ayudar al otro. ¿Está bien? Ahora, de qué ingresos me dan plata para almorzar, separo macer, separo el 10%, ¿no? De lo que es ganancia que yo tengo. ¿Se entiende? O sea, si no no vamos a pasar publicidad, pero imagínense casi hipotético que Flor vende productos premium de gastronomía, de repostería. Está bien. Si ella vende una torta, no es que si la torta vale 3.000, está bien. Publicidad full, ¿eh? Está bien. Ahora, entonces, si la torta vale 3.000, no es que se para 300. La ganancia de esa torta, eso se separa el 10%. Ese es. De acá. Eso es hacer es un consejo bueno que nos ordena los valores. No entiendo, hacer y lo mismo. Muy bien, hacer es la forma de cumplir la mitzvah de cedaka, ¿se entiende? No es que una mitzvah de hacer. acostumbramos a dar entre el 10 y el 20% de los ingresos en concepto de cedaka, ¿se entiende?
1: Pero, claro, claro. Sea, no.
0: Claro, yo cuando lo doy estoy cumpliendo una mitad de este de acá, pero no es que hay una mitad de este de acá, hay una mitad de macer Che, puedo separar del macer para darse de acá, la gente se marea. ¿Está bien? Entonces, de los ingresos, ¿qué sería? ¿El bruto o el neto que tengo que sacar? ¿Quién sabe algo de administración? Yo soy química. ¿Está bien? De el neto, gracias. Del neto, sí, es así. Bruto es todo lo que vendí, del neto es las ganancias. ¿Está bien? De la ganancia separo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Zedaka lo que estoy hablando? De acá sale la frase que es que algunos jajamim sabios explican, Sedaka Tatzil mimavet. Zedaka salva voy a traducir literal, salva de la muerte ¿qué quiere decir? Cuando una persona entiende que vamos a explicar todos estos conceptos cuando una persona entiende que la vida tiene un propósito entiende que la vida tiene una misión un objetivo y ...le da valor a esa vida... ...como... ...y bueno... ...con lo que genero... ...lo aprovecho... ...le doy una utilidad práctica... ...ayer me hizo brillante... ...yo soy el mejor, dibujo perfecto... ...y a qué te dedicas... ...juego a la playstation... aprovecha el potencial que ayer te dio... ...¿se entiende? ...entonces... ...cuando uno aprovecha... ...ese potencial de la vida... ...con la vida... ...como tocó... ...o sea más allá de lo que te pasó... ...no te pasó... ...aprovecho y le doy valor a la vida... Entonces el dar ese acá hace que todas esas cosas no buenas no pasen. Por eso de acá hay quien aprende esta frase, darse Dar acá salva cosas no buenas. ¿Y por qué? Que es mágico. También soy una basura y doy plata y me voy al paraíso, al orá va. Obvio que no. ¿está bien? no es así. Pero cuando yo realmente ayudo al otro, aprovecho el potencial, esto es la relación con ZDAKATACHIMIMAVED. Con la acá la ayuda. Anula cosas no buenas que puede empezar sobre el ser humano. ¿Se entiende este primer punto? No, no. Dale, dale. ¿Es sobre
1: el ser humano o sobre el trabajo? Porque mi papá, mi papá le dice a mi hermano, bueno, poné más el, sea Sé acá poné. Sí. Es
0: aquel de más él. Y le dice,
1: te doy mejor en el trabajo, te vas a vender más cosas. Ok. ¿En el trabajo o como persona?
0: Es excelente punto. Primero, primero ya entendimos que Tzedakah, para dar acá no hace falta dar el 10% o sea cuando el cálculo son más o menos no sé, pónganle 400 pesos por año ya cumplo en el año la mitad de Tzedakah el Talmud analiza y dice, pero ¿cuánto hay que dar? y él dice, mira, una persona que da menos del 10% de sus ingresos es lo que se llama Einara Einara es ojo malo, como que es un miserable o sea te, es, a veces me pasa con con Naomi que es chiquitita, está bien, Naomi tiene dos años, igual ya cambió, ya es más grande, ya está más madura, pero le das un paquete de caramelos, ¿No? me das uno, no, o sea te acabo de dar una caja de caramelos para que compartas, está bien, hoy en día ya está, ya al revés, Naomi repartí las pastillas, ti ¿Sí? va, agarra, empieza a repartir a todos y se queda sin nada, ahora, a Yem nos da, para que administremos, y yo me, me cuesta tanto dar y pensar en el otro, pienso que me voy a quedar sin malo, entonces, el que menos del 10%, el Talmud dice, es una persona que tiene Einara, ojo malo, no ve la realidad con ojo positivo. Bien, el Talmud me dice, dar el 10% es lo coherente, y aquel que da el 20%, ¿está bien?, ya es dar con más veraja ya es como, ahí estás dando un 20% de los ingresos, es un numerito lindo dar esa parte de tu ganancia, ¿está bien?, Ahora, el Talmud dice, hacer que deis y hacer, de acá y te vas a enriquecer. Ahora la pregunta es, ¿yo doy de acá para hacerme rico a nivel económico o me enriquezco espiritualmente hablando porque le doy el verdadero valor al dinero que tiene que tener? ¿Se entiende? O sea, tenés el que lo toma literal. Pero hay mucha gente que da de acá todos los meses y no, no se hace multimillonario. ¿Se entiende? Entonces, la riqueza viene por otro lado, por darle el verdadero valor al dinero que tiene. Entonces, entonces una persona que da más hacer, da acá, ¿trae verajá? Seguro que trae verajá. Eh, ¿Va a ganar más plata a fin de mes? No necesariamente, pero no se lo digas a quien no tiene que saberlo. Está bien. Es como cuando alguien trabaja en Shabbat. Cerran Shabbat, te va a traer verajá y a veces ganan menos plata cuando se en pero la viraja no se trata por la cantidad de plata que ganás o no ganás, acá hay mucha gente de flores está bien, yo me acuerdo tenía un alumno que viajó con Menorá en el año 2010 alumno, está bien él viajó con viajó una chica también se conocieron en el grupo se casaron en el, se casaron después tiene dos hijos hoy en día, eh, ellos llegaron a viajar está bien, ahora no sé de qué se ríen. Ahora, en la práctica, tienen dos hijos y el chico, antes de viajar, tiene una fábrica de ropa. ¿Está bien? Yo, Ari, no conocía el mundo Flores. O sea, para mí, no, no sé lo que era Flores. Ahora, y de repente abrió un local sobre Avellaneda. ¿Está bien? Local sobre Avellaneda. Cuando todavía el morón, no eran lo que son hoy en día. ¿Está bien? Ahora, te reconoces algo del tema? Sí. Ya, después de acá a ti también, no. Ok, ahora... ¿Qué ocurre? Y yo le digo, bueno, Dami, Shabbat, ¿qué vas a hacer? Y me dice, ¿cómo? ¿Qué quieres? Y te hace gestos. Y Ari, ¿y la diferencia se hace vendiendo por menor los sábados? Y me dijo así, ¿está bien? Ahora, puede ser. Baruja Hashem, conocemos mucha gente que no están a abrir los sábados para hacer la diferencia. Pero la veraja no es esa. Se entiende, la bendición en la vida no es hacer más plata. Es otra cosa la bendición. Ahora... Primer motivo, primera respuesta, ¿por qué justo está puesto este concepto de arajín, de tasación en la persona después de cosas no buenas? Porque la tzedakah salva las cosas no buenas. Tzedakah mi mimabit, ¿está bien? Y cuando uno tiene disciplina, constancia a nivel tzedakah, a nivel máser, eso permite ordenarnos mucho las prioridades, mucho los valores. Porque uno le da el verdadero valor al dinero. Yo quiero ganar más plata, no porque quiero tener más, quiero ganar más plata para separar más y ayudar más. No hay más lindo que agarrar, uno cobra, separa y lo va administrando y ayuda. Es, es tan lindo, de hecho rab Oppenheimer, pero no el rab Daniel Oppenheimer, el papá del rab Oppenheimer tiene un libro sobre más y él dice cuando cobras, separa el 10% en el momento, y dejálo separado. Porque si no lo separas en el momento, porque después te cuesta más, ¿eh? Como que, ay, y che, no, ya gasté, me queda poco... El tema del digital y mercado de pago se complica porque va toda la plata de molada lado y después es difícil. ¿Ok? ¿Se entendió el primer motivo? ¿El segundo motivo. Y es un motivo bastante más complejo, bastante más profundo y muy, pero muy interesante. Dice lo siguiente, hay un rab que comenta el Humash, que comenta la Torah, que llama el Balaturim. ¿Está bien? El valor de Turín es un Raab que comenta toda la Torah y va explicando diferentes secciones. Y él es un Raab que todo lo ve con números. ¿Vieron que como que cada letra tiene valores numéricos y las palabras tienen un valor numérico? Por ejemplo, ¿cuánto suma la palabra aba ¿Qué quiere decir amor? No. ¿Está bien? No. Alef. Ajá.
1: ¿Está bien? 1 5 okay. Uno
0: más cinco más dos más cinco da... 1 más 5 más 2 más 5 da
1: 13
0: gracias 13 está bien entonces ¿cómo haces para que haya para que haya amor? cuando las dos personas se consideran Ejad Ejad quiere decir 1 ¿y cuánto vale la palabra Ejad? Alex 1 G8 Dalet 4 muy bien Nicky. no creo que haya hecho la cuenta pero 13 entonces hay una relación directa entre el valor numérico y dos palabras y este rabo da un paso más profundo y él dice si nosotros contamos... O sea, no es casual que está... Primera primer parte, todas las partes de reproches... Ya hemos no maldiciones, reproches... Y después viene el valor de las tasaciones de las personas para donar. Y él dice... Si nosotros sumamos... Está bien... ¿Cuánto vale? La persona más económica de las tasaciones era 3 Shekalim... Y la persona... Síganme, pero no se vuelvan locas con los números... Y la persona que más vale a nivel numérico, que era una persona adulta y demás, 50 yekalim. Si sumamos todos los valores de diferentes tipos de personas, desde el 3 hasta el 50, no todos los números, da 143, él me dice. Y si sumamos la cantidad, escuchen bien, no se mareen, de consecuencias duras de las acciones que aparecen en esta pera que es de Jucotay, y las consecuencias duras que aparecen en Quitabo, que es la otra peralla que habla similar, hay 45 en una y hay, está bien, 98 en la otra, y dice, suma 143, 143, 143. O sea, tenés 143 de valor de las personas, 143 de consecuencias negativas o situaciones difíciles y duras que aparecen en la vida. Y él dice, está todo puesto por algo. Y hay una historia que nos va a ilustrar un poquito más el concepto que él quiere transmitir. Cuando ocurre la Shoah, sabemos que gran parte de las comunidades de Europa son arrasadas, son destruidas. Mis abuelos puntualmente vinieron con mis bisabuelos previo a la Shoah. Está bien, creo que de Brenda también vinieron previo a la Shoah. Está bien, de la mayoría de los que están acá vinieron previo a la Shoah los que vienen de Europa, los que vienen de Siria, es otro, otro capítulo. Ahora, fueron arrasadas. Y una de las comunidades, las comunidades jasídicas que estaban por Rusia, por Ucrania, también, fueron comunidades que fueron casi aniquiladas y muchas sí fueron destruidas. Y una de las comunidades fue la comunidad del, de Satmer. Satmer era una ciudad... Está bien que la gente de Flores conoce Sadmer, pero no tiene nada que ver con el Satmer de Flores o casi nada que ver con el Sadmer original. La comunidad de Sadmer fue arrasada y el rebe de Sadmer creo que tenía unos 10 hijos, tenía su esposa, tenía comunidad y sobrevivió solo. Él con algunas personas que se fue reencontrando y se instalaron en Estados Unidos y empezaron a rehacer su vida de hecho, si mal no recuerdo el Rebe se volvió a casar y volvió a tener otros 10 hijos y volvió a crecer la comunidad y esos poquitos sobrevivientes sobrevivientes después de casi 40, 50 años eran muchas familias ¿Está bien? y es algo que es un milagro como pudieron volver a reconstruirse y cuando el Rebe de Satmer ya era una persona mayor iba a viajar a la tierra de Israel y él tenía temor de que esa visita a la tierra de Israel era la última visita y la comunidad tenía temor de que no vuelvan a ver al Rebe. Y, y las comunidades jasídicas son muy devotas a su Rebe. ¿Está bien? Eh, siempre fue así. Hoy en día tal vez lo vimos mucho más con Jabad, que la foto del Rebe está en todos lados. ¿Está bien? Y eso que el Rebe ya falleció. Pero es como todo un culto al Rebe. Entonces los jasidín, los alumnos, agarran y se acercan al Rebe. Y le dicen, Rebe, ¿cómo vamos a hacer también el rey, imagínense, todos hijos, nietos, bisnietos de sobreviviente de la Shoah. El rey sobreviviente de la Shoah había pasado todo ese infierno. Y de repente viene y le dice, rebe ¿cómo vamos a hacer? Usted va a ir a Israel, no sabemos si lo vamos a volver a ver. ¿A quién le vamos a pedir un consejo cuando usted no esté más? ¿A quién le vamos a poder pedir una bendición cuando usted no esté más? El rey agarra y les dice, cuando vayan, está bien, ...por el templo, y vean a la gente los tefilín... ...y vean que abajo del tefilín hay un número grabado en su piel... ...a esa persona acérquense y pídanle un consejo. A esa persona acérquense y pídanle una bendición. Porque esos consejos son apropiados y esas bendiciones se cumplen. Y así nos dice esta historia... El revés de Sadmer y yo, en lo personal, cuando uno tiene y tuvo contacto con sobrevivientes, es algo difícil de explicar. De hecho, paréntesis: si alguna quiere, el martes que viene hay una función. Ya, le, ya tengo unas entradas que una sobreviviente la lleva que todavía vive, se llama Eugenia Unger. Pues participó, estaba en la revuelta al gueto de Varsovia entre otras cosas Auschwitz y, Auschwitz y demás vive, está muy grande de hecho estuvo en terapia intensiva hace pocos días atrás se hizo un documental y se va a presentar la semana que viene el martes en un teatro en un, en un cine en
1: Belgrano está
0: bien, en Belgrano ahora, volviendo a esto ¿qué quiere decir esa historia? ¿Y ¿qué quiere decir con lo que veníamos hablando? ¿qué quiere decir que andá y buscá una persona que tenga el número de la yoga grabado en su brazo para? ¿qué quiere decir todo eso? muy sencillo en la vida hay desafíos. Todas las personas, si están vivas, tienen desafíos. Y uno a veces lo ve de afuera y dice, ay, qué lindo, eh? mirá, mirá la familia que tiene, o mirá la parnasá que tiene, o mira qué linda chica que es, o mira cuánta plata tiene, o mira qué buenos los padres que son, o mirá qué buenos los hermanos que son, o mira qué buena la comunidad que tienen, o mirá y y nosotros vemos al de afuera y sentimos nosotros somos los únicos que tenemos afuera. que hay la facultad que la pareja que encima hace frío que encima eh, tengo que hacer pedidos y encima y encima y encima y nosotros estamos llenos de cosas y vemos al de afuera y a veces nos golpea un poco sentir que tenemos todo el tiempo salimos de una y entramos en otra una vez que pensamos que ay vamos a salir del túnel ya está ya barujayen qué tranquilidad se arregló tal... Otra vez y otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Está bien? Y nos pasa eso. Ahora viene el rebe de Satner y nos explica y con eso vamos a poder entenderla para allá. Dice, una persona que tuvo pruebas, está bien, representadas por ese número, pruebas durísimas, y sigue avanzando en la vida. O sea, ¿qué está haciendo ahora? Se está poniendo el tefilín en esa historia que él dijo. Es una persona que tuvo pruebas en la vida y siguió adelante. Tuvo desafíos y no bajó los brazos. Esa es una persona que está viva. Esa es una persona que tiene la capacidad, que, cuya vida tiene valor, cuya vida tiene sentido. Esa es una persona a la cual uno le puede pedir un consejo. ¿Cómo se explica? Que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Lo que veníamos diciendo es, viene la, la, la pera ya y me habla de cosas durísimas. Me habla de situaciones donde la gente va a tener hambre, y va a comer cualquier cosa, donde van a sembrar y no van a cosechar, y sobre gente que los va a dominar, y sobre una prueba, tras otra prueba, tras otra prueba, tras otra prueba. Y de repente la Torah me salta a el valor de la vida. ¿Qué quiere decir? Porque la única forma que la vida tenga valor es cuando aprovechamos las situaciones que se van presentando y crecemos y aprendemos y las observamos de una manera tal de ver qué me puedo llevar cómo puedo ser un mejor Ari a partir de esta situación que me está tocando vivir si me toca vivir esa situación por algo me toca vivir Uno, yo tengo a mis hijos está bien como padre que quiero lo mejor o lo peor para ellos lo mejor está bien, obvio que quiero lo mejor Ahora, en el momento que estuve en Estados Unidos, ya lo saben, ahora, ¿qué pasó? Digamos que Naomi, teniendo dos años, siendo muy chiquita, muy inteligente, y extremadamente dulce y manipuladora, está bien. Y claro, no quería dormir porque papi no estaba y mami estaba cansada. Y entonces, si Naomi se pasa en la mitad de la noche a la cama de mamá, mamá la abraza, la disfruta y duermen felices toda la noche. Ahora cuando papi volvió y la primera noche tuve que dormir con un pie en mi cuello, en, y la segunda noche me tuve que ir a la cama de Naomi, <risa> llegó un momento donde yo como papá, tengo que decir, basta, pero qué pasa yo dormir bien, no, porque ella tiene que aprender a dormir. O sea, lo mejor para ella es aprender a dormir bien. Entonces el momento que yo la tengo que sacar a Naomi, cuando a las una y media de la mañana, Viene diciendo mamá, papá, cama, papá, mamá, está bien. Y yo la tengo que agarrar a UPA y decirle mi amor, mamita, vamos a tu cama, vamos a dormir, aunque me estoy cayendo a pedazos. Ella tal vez para ella durísimo, porque ella quiere estar con mamá y papá. Obvio que quiere estar con mamá y papá, pero papá a veces tiene que poner límites. Y en el momento cuando, está la chica en casa de eh, trabajando, pero terminan de comer y chicos hay que poner los platos a lavar, luz pone cara de... Está bien, depende del día. Hay ideas que está muy feliz de ayudar y ideas que no. Tal vez para él es duro tener que poner el plato a lavar o hacer su cama también. Somos rusos, tenemos así. Está bien. Ahora, a veces es duro. Pero yo como papá, ¿por qué lo hago? Porque quiero lo mejor para él. Quiero lo mejor para ellas. No les voy a poner un desafío que no pueden superar. Y como persona me puedo equivocar. Pero ayer no se va a equivocar. Entonces cuando yo entiendo... Que las situaciones de la vida no son castigos, no existen los castigos. Está bien, un papá no castiga a sus hijos, un papá le enseña a sus hijos. Cuando entiendo esa analogía, que Ayema sí se comporta con nosotros en la vida, que la, las situaciones que van tocando son oportunidades para sacar una mejor versión, y lo logro entender y lo logro incorporar en mi día a día. Eso es lo que me va a dar valor a la vida. Por eso viene la peralla allá Y me trae primero, de acuerdo al bala teoría, me errado, todo lo calcula numéricamente. Ahora, y lo explica, hay una relación directa. ¿Cuál es la relación? Que cuando la persona logra aprender de cada situación difícil que le tocó, entonces la vida tiene sentido. Entonces la vida tiene valor. Tener pruebas quiere decir que estoy vivo. ¿Está bien? Y a uno que nos toca estar con gente, ve que todos tienen desafíos. El que está de novio y el que no está de novio. El que tiene salón y el que no tiene salón. Y el que... Cuando está todo feliz, uy, uh, che, otro. La vida se trata de superar. Ahora, cuando yo aprovecho esa oportunidad que él se me presentó y que no elegimos, así como no elegimos cuando venimos al mundo ni cuando nos vamos del mundo, tampoco elegimos lo que nos toca. Pero si entiendo de dónde viene... Lo voy a poder aprovechar, porque sé que tengo la fuerza para superar cada obstáculo que la vida me presenta. Esto es lo que me está enseñando en este caso. O sea, la tojajot, los reproches que hablan de situaciones difíciles, me traen siempre cosas buenas para crecer y darle valor a la vida. Hay una historia, está bien, que la contó un amigo, el pap Mike Benzio, ahora cuando estuvimos en Estados Unidos, que... Habla, ¿está bien? La tengo acá escrita porque no vez la conté en Flores y no la pude terminar. Habla sobre una prueba. A veces, ¿está bien? A veces esos desafíos de la vida son oportunidades y cuando uno los supera, eso es lo que genera que venga lo que era para nosotros. ¿Está bien? Nosotros no entendemos por qué pasan las cosas en la vida y a veces intentamos entenderla y no perdamos tiempo, no lo vamos a entender. Cuando vivimos, seguimos para adelante y aprovechamos, a veces logramos entender por qué pasaron las cosas que pasaron. ¿Está bien? No seamos ingenuos y de decir, no, vos vivís con emuná, todo se va a resolver. No, a veces no se va a resolver como vos querés. ¿Está bien? Sepámoslo. Amén. Siempre podemos ver las bendiciones. Ahora, dice así, una mujer anónima. Esto fue una carta que mandó una, una mujer al Jewish Press. Una, es un periódico judío, está bien, muy famoso. ¿En Estados Unidos? ¿Saben cuántos judíos hay en Argentina en general, más o menos? En una época había 200.000, yo calculo que hoy en día habrá 150. ¿Saben cuántos judíos hay en New York?
1: En Nueva York... En todo el mundo hay 12 13
0: millones. En Nueva York solo hay 1.300.000 judíos, o sea muchos. Y este, este periódico es un periódico judío muy conocido, muy famoso, en mucho impacto. Y esta mujer mandó la siguiente carta. Está acá traducida. Está bien, la contó el otro día mighty bench esta historia. Y me parece que se puede relacionar con lo que son las pruebas. Y cómo a veces puede, a veces dice así, una mujer anónima, voy a intentar leerlo en tono alegre, está bien, porque si no me voy a emocionar. Dice lo siguiente, una mujer, si me emociona, lo imprimí por eso no tengo el celular para que lea a alguien si yo no puedo. Una mujer anónima mandó una carta al Jewish Press en agosto de 2011, 2021. O sea, pandemia, plena pandemia. En esta carta esta mujer contaba que se casaron muy jóvenes y desde el primer día sabían que era el único, que, eran, que era el uno para el otro. Después de tres años intentando tener hijos, comenzaron a hacerse estudios y detectaron que ella tenía una anomalía ovárica y que era casi imposible que tengan hijos. Esto lo manda esta mujer, esta es una traducción con bastantes errores, pero ella pensó que con esto terminaría su matrimonio. Él la tomó de las manos y le dijo que lo único que podría causar que la deje es después de 120 años, pero que van a estar juntos. Ella insistió, pero él le insistió que se quedarían juntos a pesar de que no iban a poder tener familia. Ella pedía el GET, ¿saben lo que es el GET? GET es el divorcio. Y él dijo que de ninguna manera, no, no importa lo que pase, iban a estar juntos. Y así fue, los años, pasaron, los años pasaron y se transformaron en la pareja sin hijos, la que todos miraban con lástima, pero ellos cada día se querían más y cada día eran más cercanos. Después de 18 años de casados, vino un rab importante a la ciudad y ellos decidieron ir a pedirles una bendición cuando el rab los vio y los escuchó se puso de pie y les dijo que los estaba esperando está bien al parecer ¿está bien? una pareja había estado eh, hace unos días en un accidente los dos fallecieron y dejaron una niña de seis meses con síndrome Down sin sus papás y al RAB lo habían ido a ver, para que por favor se ocupe de ayudar a esta arena que quedó sola, y recién estaba esta pareja, con tanto amor, con tanta dulzura, pidiendo ayuda para poder tener un hijo. Cuando, así fue, esta hija le dijo estaba destinada a estar con ustedes. No es casual que justo pasó una cosa y justo vinieron ustedes. Sigue diciendo: Cuando el esposo le contó a su mujer, ella estaba tan alegre que no podía parar de llorar. No podía creer que tenía el mérito de criar un alma tan especial. Esto explicaba, otra vez, no es palabras mías, estoy leyendo la traducción bastante regular de esta carta que mandó la mujer al Jewish Press. Esto explicaba por qué no tenían más hijos, porque esta alma huérfana de madre y padre necesitaría el 100% la atención de sus nuevos papás. La llevaron a su ninita, la nena se llamaba Geula. ¿Está bien? Geula quiere decir redención. ¿Está bien? Y esta fue su hija y la amaron con toda su alma y se hicieron increíblemente cercanos. Geula creció como una niña alegre, siempre llenando la casa de alegrías. Un día, ¿está bien? Cuando le estaba contando una historia a su niña de tres años, le dijo... ¿en quiere seguir leyendo? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Le dijo? ¿Acá? Le dijo...
1: Mami, debe estar pateando en tu estómago, ¿no? lo puedo sentir. Ella se rió, pero su hija seguía diciendo lo mismo por varios días. Parecía ridículo. Pero, ¿podía ser que junto a este ángel alguien les había mandado a otra en el llamado para que cuiden? El esposo le insistió que, por si acaso, se tomó un examen de embarazo. Cuando el padre volvió a la casa, la esposa tenía en la mano el test de embarazo positivo. Toda la tarde bailaron e hicieron teilingo con su pequeña Gugula. A la edad de 45 años, esta madre tuvo a sus hermanos gemelos, pero los milagros siguieron llegando. Porque unos años después, tuvo otros dos hijos más y siempre se enteraban por su hijita que quien anticipaba los milagros de ayer. Todos los días le agradecían a Yem por Gheula y por los milagros que trajo con ella. La carta terminaba diciendo, ahora tengo 83 años. Hace 13 años Gheula se reunió con, sus padres, con su padre en el cielo, murió tranquilamente mientras dormía y ella sabía que había cumplido en su totalidad su misión en este mundo. Por eso esa noche me dio un beso, se despidió y dijo el y me pidió que la acompañe en su cama. Me agradeció por ser los mejores padres del mundo y se despidió. Juntos lloraron por la pérdida de su niña especial. Esta es la historia de una familia que hizo llover bondades para la pequeña Gula y que a en retorno lo llenó de bondades y alegría
0: a ellos. Radar y okay. Cohen. ¿Tú, Yo avisé, ¿eh? ¿Cómo triste, alegre? Es emocionante. Ahora, ya está, ya pasó. Ahora, en la práctica, volviendo, más allá de la historia, la, historia, la verdad es que linda, la escuché allá en Estados Unidos y quería compartirla, y habla justamente un poquito de eso. ¿Qué es Gula? Geula quiere decir ¿eh? salvación, quiere decir como que a veces cuando uno entiende y logra entender que las pruebas no son desafíos, son, no son algo malo, son desafíos, son oportunidades, uno las supera y uno no sabe con qué se encuentra después. ¿Está bien? A veces las puertas a lo que uno quiere se pueden abrir y a veces uno va a simplemente superarse y crecer, y algún día va a entender todo eso que pasó, acá o después de 120 años. Ahora, volviendo, ya que la quiera, que la dejo la historia, la puedo Ahora, resumiendo lo que dijimos, hablamos sobre la perallave Jucotay, hablamos acerca del de concepto de Tzedaká, Mimabe... de la importancia de uno darle valor a las cosas que tiene y aprovecharlo de manera óptima y hablamos de por qué uno viene después de la otra porque una persona cuya vida tiene valor es una persona que tuvo desafíos y creció, las aprovechó se superó a modo de ejemplo, nada más para cerrar ¿está bien? los patriarcas, las matriarcas del pueblo judío ¿quiénes son? Abraham, Isaac Jacob, Sara, Rifkar, Rachel, Belea, Yosef David, todos tuvieron desafíos ¿y por qué son los líderes y por qué nos marcaron? porque si eran adelante, ¿se entendió? Señoritas, un placer.